0: Quarta-feira, dia 7 de fevereiro de 2024, Eu e Juliane Santos apresenta a Tática Mais Futebol de hoje. O bloquinho do quê? Dos Tati estão on. <risos> vamos lá, gente. Fui mal nesta, né? Mas é isso. Tati Cats, Vamos lá. Vamos falar sobre o Brasil no pré-olímpico. Vou falar pra vocês. Eu vou hablar... Aqui o negócio tá complicado, hein? Vamos lá. E vocês estão bem? Meus ouvintes, tudo certinho? Minhas ouvintes também, tudo ok? Tudo caminhando? Nesse já pré-carnaval, né? Desde já um bom carnaval para todos vocês. Eu estarei trabalhando, treinando, como sempre faço. Mas é isso, importante cada um fazendo aquilo que ama, aquilo que, ou descansando, trabalhando, enfim, ou pulando carnaval. O importante é ser feliz, ouvindo a tática mais futebol sempre. Inclusive na quarta-feira de cinzas, quarta-feira que vem vai ter podcast normal por aqui, tá bom? Bom, vamos lá. É, a seleção brasileira, nesse pré-olímpico, é, que antecede já as Olimpíadas em Paris não vem fazendo jus no material humano que tem, né? O material humano muito qualificado, a gente que tem o Hendrik, né? Que vai ser daqui a pouquinho já oficialmente jogador do Real Madrid no meio do ano. Hoje, jogador alviverde. Do outro lado, você tem o JK também, o John Kennedy, que brilhou muito no ano passado com a camisa do Fluminense, né? No Dinizismo. E outros nomes, né? A gente vai falar daqui a pouco, tem o Marlon, enfim... Nomes é, que são bem promissores, o próprio Gabriel Peck, que já não está mais no Vasco, né? Vai jogar no futebol dos Estados Unidos. Né? Então você tem o Andrei Santos, enfim, tem grandes nomes, né? Tem o Gabriel Pirani, é, meninos que vêm se destacando já algumas temporadas nos seus respectivos clubes. Só que. Se você tem um material humano muito qualificado, você tem que fazer o quê? Temperar muito bem esses ingredientes que você tem, né? Eu vou até falar, assim, de uma forma bem mais clara para vocês. Você sabe que você vai ter um bolo para preparar da melhor forma. Só que você precisa colocar os ingredientes certos. E é isso que, que tá faltando na seleção brasileira masculina de Ramon Menezes. Precisa colocar os ingredientes certo, né? para que esse bolo possa sair muito bom do forno, né? E eu vejo que ele não vem potencializando o coletivo no qual ele deveria potencializar. É, com todo respeito ao Ramon, mas eu acho o trabalho dele muito mediano aqui, muito fraco. Porque se você tem essas peças em mãos, não tem a dificuldade de você fazer esse time correr coletivamente é... Trabalhar a bola coletivamente. Então você vê uma seleção brasileira no contexto individual. Uma bola esticada para o Hendrick ou o JK tentando uma jogada individual. Fazendo transições com o Hendrick e o restante do grupo. E o restante do elenco, né? E cadê o coletivo dessa seleção brasileira? Não tem, não existe, inexiste existe um padrão de jogo na seleção brasileira hoje. Então o Ramon Menezes ele precisa o quê? colocar a prova todo esse material mando que a gente tem nas mãos e até aqui vem escorregando bastante a gente perdeu recentemente nessa semana pro Paraguai olha a situação, e a gente tem um jogo importante o Hendrick acabou perdendo penalidade nesse jogo, o JK perdeu um gol feito, mas assim né você também não pode jogar em cima dos meninos tudo bem que eles precisam ter a consciência a mentalidade né, do comprometimento Ainda mais em um momento o Brasil está ok. Está assegurado na fase final do pré-olímpico, pelo quadrangular. Mas você precisa, com todo respeito a essas seleções fracas do nosso continente sul-americano, você precisa vencer. A gente é atual campeã também. Né? Então, tem todo esse contexto, né? toda essa tônica no qual vem permeando sobre a nossa seleção brasileira no pré-olímpico. Bom, a gente tem um jogo tão importante amanhã e fecha a participação da seleção na primeira fase, né? Contra os donos da casa, que é a Venezuela, que inclusive a gente perdeu no outro jogo da semana passada, né? O, jogo, o, o nosso time estava misto, né? Os nossos meninos, o Ramon Menezes, acabou optando por colocar... Não todos os titulares, né? E dá oportunidade para outros meninos. E vai ser em Caracas, né? Na casa da Venezuela, esse jogo. O Brasil já está classificado, né? Como eu já falei para vocês, para o quadrangular final do pré-olímpico e com o primeiro lugar do grupo A. Então, está segurado, graças à vitória sobre o Equador na rodada passada. Então, o time do Ramon soma aí o quê? 9 é, pontos e 100% de aproveitamento. E já a Venezuela, ela está em terceiro lugar na chave. Então, está com 5 pontos, 2 a menos do que o Equador, que está fora, não joga mais. Né? Então, portanto, a Venezuela só precisa vencer o Brasil para avançar para a próxima fase no qual o Brasil já está. tá certo? Pela vitória em cima do Equador. Então, isso também já, dá, já segura bem a nossa seleção brasileira, né? Então, pelo o regulamento da competição, na próxima fase, né? Se um jogador já tiver um cartão amarelo, levar um outro na última rodada da fase de grupos, terá de cumprir a suspensão no primeiro jogo do quadrangular, entenderam? Né? Então, é isso. Só pra gente, né, dar essa pincelada já pro jogo de amanhã, um jogo importante pra nossa seleção brasileira. E o Ramon não falou muito sobre quem vai a campo. Ele despistou né, na coletiva quem ele vai colocar como time titular nessa quinta-feira, o jogo das 20h30, né? Vai passar no Sport TV contra a Venezuela, né, pra fechar a primeira fase. Assim, é, só pra gente contextualizar, eu acho que o trabalho do Ramon Menezes ser muito abaixo, mediano tem uma expectativa alta nessa seleção brasileira, porque como eu disse lá no início, pelos nomes né? o Hendrick puxa a fila mas assim, futebol não é em cima de um jogador no qual tem um requinte técnico como tem o JK como tem o Hendrick o futebol são 10 na linha e um no gol então você precisa potencializar o individual, então, o coletivo, ele vai potencializar o individual. O individual potencializa o coletivo. Então, muitas das vezes, né, o jogo de estreia, o coletivo do Hendrick, o contexto individual do Hendrick é, potencializou o coletivo ali na fase ofensiva, juntamente com o JK, hora você pegando uma seleção minimamente organizada, coletivamente falando, você vai tomar a bucha. Foi isso que aconteceu na, na derrota contra a Venezuela, Paraguai. Então, a Venezuela no, no outro jogo, né? Então, você precisa potencializar o coletivo, gente. assim Eu sempre levo isso comigo no futebol. Eu já falei várias vezes em comentários de jogos. Aqui no podcast... Eu vou dar um exemplo pra vocês, o Santos de 2010, que eu presenciei demais. É, foi, assim, o time do, do ano. Todo mundo parava para ver o Santos jogar. Foi com o Dorival Júnior, hoje técnico da seleção brasileira. O Neymar e Ganso tocavam o piano. Só que, assim, mesmo com o Neymar e o Ganso, sendo esses protagonistas nos, na, nos quais hoje é o JK e o Hendrick na Seleção Brasileira, é, não tinha um individualismo. Era um coletivo que era potencializado em cima desse talento do Neymar, talento do, do Ganso. Tinha o André Balada, né? tinha também o Arouca. Né? Você tinha ali uma defesa muito sólida. Então, você tinha o Madison, que hoje nem joga mais, né, Zelove na época, também 2011. Então, todo mundo, e olha que o Zelov não é aquele jogador, meu Deus, minha nossa, não era, mas o coletivo potencializava ele. E é isso que eu tô tentando dizer isso aqui para vocês, né? O coletivo do Santos potencializava esses jogadores. Então, precisa. O Real Madrid hoje, o Bayern de Munique na época do rolo compressor, era um coletivo assim, mais lindo que eu já vi também ao lado do Santos de 2010. No, nos quais funcionava, nas quais você via que ele, o, o individual, muitas das vezes, que obviamente você vai saber se um jogador ele tem uma qualidade maior e o outro tem mês de ano. E assim sucessivamente o coletivo não deixava isso respingar, sabe? E é isso que tem, tem que acontecer na seleção brasileira. É que o coletivo possa ser potencializado quanto antes pelo Ramon Menezes. E com isso, amanhã a gente já tem uma provável escalação aqui. Eu peguei no GE para vocês é, dos nossos guris: O Kaique, Bruno Gomes, Lucas Fasson, Luan Patrick e Riquelme, Ronald, G, Gabriel Pirani e Guilherme Biro. Marquinhos, Giovanni e Gabriel Peck, Então deu pra ver que pode ir com um time no qual ele diz alternativo, tá certo? E a, final, a fase final do torneio pré-olímpico não será mais realizada em Capudari. A Comebol reprovou o gramado do estádio, né? É, Metropolitano de Lara, que receberia o quadrangular e remarcou os jogos para o estádio Brígido. Iriarte, em Caracas, onde o Brasil disputou a primeira fase. Então, os dois melhores de cada grupo na primeira fase se classificam para a fase final. No quadrangular, as seleções se enfrentam em um turno único, valendo duas vagas nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Tá certo? Então, vamos torcer para os nossos meninos aí que possam, nessa fase final, né? já tá assegurado na fase final do Pro Olímpico, a gente possa sim ir para Paris, onde é o nosso lugar, com certeza. Ainda mais com todos esses talentos. Torcer que o nosso coletivo aí possa dar um bolo, aquele bolo de cenoura, sabe? Cheio de cobertura de chocolate, assim, maravilhoso. Vamos torcer que ele seja o um Masterchef nessa fase final, Amor Menezes, com a nossa seleção brasileira. Um beijo para vocês. Não deixe de compartilhar, tá? Esse episódio. E até a próxima semana.